0: En esta mañana quiero hacer una pausa en la serie que estamos tratando, que estamos llevando acerca de la vida bajo el sol. Y quiero hacer una pausa porque esta semana, conocida como la Semana Santa, normalmente en El Salvador, y lo lamento que sea así, normalmente se interpreta como una semana de vacaciones. La gente dice Semana Santa y no solo vacaciones, ¿verdad?, pero realmente tiene un gran significado si nos ponemos a reflexionar lo que ocurrió hace más de dos mil años en fechas muy similares a las que estamos nosotros en este momento viviendo. Y es que hace más de dos mil años, en estos días, fue que nuestro Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Por lo tanto, considerando todo esto y más que enfrentamos una semana ya de vacaciones, que muchos van a salir de vacaciones a partir del día de lunes o martes, yo quiero que hagamos una reflexión y quiero responder una pregunta en esta mañana y es ¿Por qué debemos de confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Por qué? Para esto yo le invito a ustedes que me acompañen al libro de Romanos capítulo 3 y vamos a leer del versículo 21 al versículo 26, del 21 al 26 pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En este día en donde yo quiero que reflexionemos acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Quiero ocupar este texto que para Martín Lutero, él decía que no solamente era el centro de la Carta de los Romanos, sino que estos textos es el centro de toda la Biblia. Este fue con el texto en que Martín Lutero no solamente se convirtió, sino que comenzó lo que hoy llamamos la Reforma. Y quiero que reflexionemos porque este texto es sumamente importante. Entender lo que aquí enseña la Palabra nos ayuda a interpretar toda la Biblia y toma sentido toda la obra redentora que Dios ha ido tejiendo a lo largo de la historia humana. Pero para poder, para poder entender el texto tenemos que ponerlo en su contexto y para esto tenemos que recordar un poco lo que trata el Libro de Romanos. Si nosotros recordamos, hermanos, cuando vino Pentecostés y Pedro predica, dice la Biblia que muchas personas se convirtieron ese día en ese día habían personas judías que vivían en Roma en la capital del imperio habían viajado a Jerusalén por comercio cuando estos ya convertidos regresan a Roma comienza la iglesia de Roma pero por, pero por más de 10 años no hubo un solo pastor pastoreando la iglesia en Roma sino que era todo a nivel de grupos entonces el apóstol Pablo luego de tantos años él escribe esta carta una carta bastante doctrinal de hecho se le llama la teología sistemática de la Biblia, lo que es la carta a los romanos porque ahí se tocan todas las doctrinas pero él lo hizo con intención precisamente porque era un pueblo que no tenía pastor por más de 10 años entonces Pablo comienza la carta a los romanos primero estableciendo el evangelio del versículo 1 al versículo 4 él presenta el evangelio pero una vez él presenta el Evangelio, él va a explicar por qué el Evangelio es importante y más que importante, por qué el Evangelio es necesario para la salvación. Y él explica y él comienza a argumentar de que la razón por la cual existe un Evangelio de Jesucristo y la muerte sacrificial de Jesucristo es por la total depravación de la humanidad. Por eso es que en el capítulo 1, si nos atorbemos, la mayor cantidad de texto Pablo lo dedica a demostrar la total depravación del hombre. Del capítulo 1 al capítulo 3, ese es su objetivo. En el capítulo 1, Él habla de la gente malvada, de aquellos que expresamente, sin ningún tapujo, son malvados. Pero luego en el capítulo 2, Él habla de dos grupos de la humanidad que exteriormente no se ven tan malvados como los primeros. Él habla de los religiosos, los judíos, que ellos creyendo que como eran poseedores de la ley, significaba para ellos que ellos ya eran justos entonces de Dios delante de Dios ellos decían bueno si Dios nos dio la ley porque somos la última Coca-Cola del desierto si Dios nos dio la ley es porque nosotros somos justos somos buenos ante los ojos de Dios y por otro lado estaban los moralistas que el moralista hasta el día de hoy sigue diciendo yo no soy tan malo como aquel mira aquel es asesino aquel es aquí corrupto yo no por lo tanto Dios, si Dios es bueno no creo no tiene ninguna razón para el condenarme porque yo siempre he sido bueno pero entonces lo que Pablo comienza a demostrarle a estos tres grupos de personas en lo cual resume toda la humanidad tanto a los malvados expresamente, exteriormente como a los religiosos de cualquier religión y los moralistas es que todos han pecado y que por lo tanto por cuanto todos están pecados todos están bajo la ira y bajo la condenación de Dios. Por eso ya en Romanos 3. Él concluye diciendo. Acerca de toda la humanidad entera. No hay un solo justo. Y no hay uno solo que busque a Dios. Lo que hace el apóstol Pablo. Es decirle a la humanidad entera. Todos están totalmente depravados están bajo condenación y la ira de Dios está sobre ustedes pero en el capítulo 3 él no lo concluye así sino que él ahora una vez, una vez él establece la total depravación él entonces ahora comienza a mostrar de que hay esperanza para el totalmente depravado hay esperanza para estos religiosos para estos depravados para estos malvados, para estos moralistas bajo pecado. Y esta esperanza es la gracia y la justicia de Dios, quien al enviar a su Hijo Jesucristo para el sacrificio propisatorio, ahora es posible la salvación o la justificación de nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, el objetivo de mi sermón en esta mañana es enseñarte de que tú debes de confiar en la obra de Jesucristo en la cruz su sacrificio en la cruz porque en ella se manifiesta la justicia salvadora de Dios así que en esta mañana porque es lo que el texto enseña quiero hablarte de tres razones por las cuales tú y yo debemos de confiar en la obra sacrificial de Jesucristo y es que ponte a pensar cómo algo que sucedió hace más de dos mil años te interesa a ti hoy de qué te puede servir a ti confiar en lo que jesús hizo acaso podemos confiar en la obra sacrificial de jesús o fue un loco muriendo por nada ¿Qué es lo que enseña este texto pues este texto nos va a enseñar que debemos de confiar en ese sacrificio porque en ese sacrificio se manifestó la justicia de dios para todos nosotros así que vamos a leer la primera razón por la cual tú y yo podemos confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz, es porque sin ese sacrificio estaríamos totalmente condenados. Vamos al versículo 21 al 23, y dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Para poder nosotros entender este texto más rápidamente, cuando aquí habla la palabra justicia, se refiere a la justicia salvadora. Se refiere a la salvación. Así que vamos a volver a leer el texto, pero ya considerando que ahí está hablando de la justicia salvadora de Dios. Dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas esta justicia salvadora de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron no y alcanzan la gloria de Dios después de que Pablo ha presentado que todos somos totalmente depravados ahora Pablo viene a, a dar la buena noticia la buena nueva y la buena nueva es cuando dice pero ahora es que a partir de aquel momento en el cual Jesucristo encarnó, murió y resucitó. Resulta que la justicia salvadora de Dios está disponible para todo el mundo. Aparte de la ley de Moisés. Y esa es la buena nueva. La buena nueva, hermanos, es que aparte de la ley, por encima de la ley, aparte de la ley, vino la justicia de Dios. Viendo la justicia salvadora de Dios En la persona de Jesucristo Y es que tenemos que entender A qué se refiere parte de la ley Recordemos hermanos Que la ley, la ley de Dios La ley de Moisés, la ley del Señor Fue dada por gracia La ley fue dada por gracia Para su pueblo Para que éste aprendiera a comunicarse Y a relacionarse Y a tener comunión con un Dios Que es santo, santo, santo La ley era un pacto de demandas de parte de Dios para su pueblo. Pero las demandas que vemos en la ley es para que ellos supieran cómo tener comunión con un Dios santo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted tiene hijos, quien le enseña al niño pequeño a relacionarse con papá y con mamá adultos son los padres. Y cómo usted le enseña a sus hijos cómo ellos, fíjese bien, cómo ellos pueden relacionarse con usted para que usted no los castigue. Usted le enseña cómo. Vaya, Mira, hijo, cada vez que tú hables conmigo, no me puedes pegar la cara, no me puedes decir tonto, no puedes decir malas palabras. Usted lo que hace es darles leyes. ¿Sí o no? Son leyes para ayudarle a su hijo. Usted no lo hace por odio. Usted le da leyes a sus hijos para que estos puedan tener una comunión con usted sin que usted los castigue. ¿Me debe a entender, hermanos? La ley de Dios fue para eso. La ley de Dios fue dada a su pueblo por gracia, para que ellos pudieran entender cómo tener comunión ellos como pecadores con un Dios santo, santo, santo. Pero, obviamente, esta ley tenía una limitación, que la ley no podía salvar a nadie. La ley no fue dada para justificar a alguien, no fue dada para justificación. El problema es que el pueblo judío entendió que era así. El pueblo judío se confundió y pensó que la ley era para salvación, para lograr con estas obras ser cada día más perfectos o justos ante los ojos de Dios. Pero la ley no fue dada por eso. De hecho, bíblicamente la ley tiene tres usos. A eso se, Calvino le llamaba los tres usos de la ley. Y rápidamente los voy a enumerar porque es importantísimo nuestra fe entender esto. En primer lugar, el primer uso que tiene la ley en la Biblia es que la ley viene a ser un maestro severo que nos lleva a Cristo. La ley es como un espejo, el espejo de la justicia de Dios. Que cuando usted ve la justicia de Dios y se refleja en ella, automáticamente la ley lo que hace es enseñarle a usted cómo usted todos los días le falla a Dios. Lo que hace la ley es hacerle ver a usted su propia podredumbe, Le hace ver a usted su propio pecado lo que hace la ley todos los días es enseñarle a usted la miseria que hay en usted, lo miserable que es usted para provocarle sed de ir a Cristo Jesús como Salvador, ese es el primer uso de la ley para eso Dios de dio la ley el segundo uso de la ley es para restringir la maldad de los pecadores al oír la maldición de la ley, por ejemplo piensen usted en un marero Alguien que no está convertido, por ejemplo, alguien de las maras. Si usted le comienza a leer la palabra de Dios, aunque él no se convierta, a más de algún texto él le va a tener miedo. Para eso es la ley. Para que el malvado se restringa un poco de su maldad al tener miedo de las maldiciones de la ley. Y entonces las comunidades vivan de una mejor manera. El tercer uso de la ley por el cual Dios la da es que nos enseña cómo se complace a Dios para que podamos hacerlo. Es como usted con sus hijos. Cuando usted, por ejemplo, le dice a su hijo, fíjese bien, mira, hijo, cuando yo, cada vez que yo venga después del trabajo, yo espero que ustedes me ayuden a barrer y a trapear la casa. Cuando yo venga, por favor, tiene que ser barrer y trapida todos los días. Usted no solamente le está enseñando a sus, hijos, a sus hijos cómo ellos pueden tener una comunión con usted sin que usted los castigue, sino que también esa misma ley que usted les da, le sirve a ellos para entender cómo podemos nosotros agradar a papá y a mamá el tercer uso de la ley nos enseña a complacer a Dios para que vivamos así así que si usted se da cuenta la ley no fue dada para salvar la ley fue dada para relacionarnos entonces la gran pregunta es si la ley no nos salva si la ley no salva a nadie por más que la practiques y aunque seas perfecto mira aunque tú la pudieras cumplir con perfección la ley la ley no te salva, no fue nada para justificar a nadie. Entonces la gran pregunta es, ¿y entonces cómo podemos ser justificados si somos pecadores? Y es entonces la respuesta del apóstol Pablo, es por medio de la justicia de Dios, que ha sido manifestada ahora, aparte de la ley de Moisés. Y esta obra de justicia es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Me voy a entender hermanos? Y esta es la buena nueva Por eso mira el texto, cómo comienza el texto cuando lo leímos Dice, versículo 21 Pero ahora Este pero ahora está marcando un límite Dentro de toda la historia de la humanidad El por ahora significa que a partir De la encarnación, muerte Y resurrección de Jesucristo Comenzó una nueva era En toda la humanidad, una nueva era En donde a partir de ese momento Se introdujo la manifestación de la salvación de Dios o la justicia salvadora de Dios disponible para todos ahora en Cristo Jesús y esa es la buena nueva ahora pero es interesante que el apóstol Pablo aclara algo y dice esta justicia de Dios aunque es manifestada ahora aparte de la ley tenemos que entender que la ley misma profetizaba la ley misma dice lo, lo cito está confirmada por la ley y por los profetas ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque debemos de recordar, hermanos, que cada aspecto de la ley, en el caso de la ley ceremonial, por ejemplo, apuntaba a Jesucristo. Lo que sucede es que cada sacrificio, por ejemplo, hermanos, piensen en algún sacrificio, el sacrificio expiatorio, Cada sacrificio en la ley, cada ofrenda, apuntaba a Jesucristo como el sacrificio que él iba a realizar. Cuando vemos las funciones de los profetas en la ley de Moisés, lo que estaba siendo anunciado era lo que Jesús vendría a ser como profeta para, para nosotros y para siempre. Cuando vemos nosotros las leyes civiles, las leyes ceremoniales, las leyes morales, de alguna manera apuntan a Jesucristo. Por eso es que cuando Jesús vino al mundo y en los tres evangelios sinópticos Jesús dijo esto. Yo no he venido a abolir la ley. Yo no vine a abolirla, a destruirla, a hacerla pedazos, a ignorarla. No, no. Yo vine a qué? A cumplirla. Y quiero que entiendan, hermanos, que la palabra, este verbo cumplir, el 100% de las veces que es escrito en la Biblia, el 100% se refiere al cumplimiento de una profecía. Entonces Jesús está diciendo algo espectacular. Está diciendo que la ley, siendo ley, también era profecía cerca del Jesús de la justicia que un día Dios se va a enviar a través de una persona que en este caso es Jesucristo entonces Jesús cuando Él dice yo he venido a cumplirla, lo que Él está diciendo yo he venido a lo que proféticamente la ley apuntaba a una justicia que Dios traería pues yo soy quien trae esa justicia al mundo esa salvación al mundo es Jesucristo así que por eso es que tú ves, mira, por eso es que nosotros vemos en la Biblia que todas las leyes, hay bastantes leyes que te dicen, si tocas a un hombre muerto, bueno, tienes que irte a lavar y pasar siete días en, en, en cuarentena. Si, si de repente la mujer está menstruando la, y, y tocaste las ropas, ah, tenés que pasar tantos días en cuarentena. ¿Por qué esa ley de limpieza? Ah, porque lo que está tratando de enseñarte la Biblia, ahora en Cristo, que vino a cumplir la ley, Él es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento profetizó, lo que estás enseñando, enseñando es que tú cada día que pecas, tú no te puedes limpiar a ti mismo. Sino que tú necesitas de la provisión de Dios. Pues la provisión de Dios es Jesucristo. Así que, hermanos, ahora, pero la pregunta entonces no termina ahí. La pregunta que entonces ahora surge y que, y que Pablo va a responder es, ¿cómo se recibe entonces estas justicia de Dios en Cristo? Y él dice, por la fe en Él y su obra en la cruz. Porque dice... Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. ¿Cómo nosotros nos apropiamos de la justicia de Dios manifestada en la cruz? A través de la fe. Hermano, la justicia salvadora de Dios no viene por las obras. Por más que tú te esfuerzas cada día en ser mejor persona... No puedes justificarte. Por más que tú intentes pecar menos, no te sirve de nada. Por más que tú intentes obrar más justamente, no vas a ser justificado. La justicia salvadora de Dios viene y es apropiada solamente a través de la fe en Jesucristo. Es para todos los que crean. No importa si tú estás practicando homosexualismo, lesbianismo, eres corrupto, asesino, marero. No importa. La salvación de Dios está disponible para todo aquel que en arrepentimiento de sus pecados crea en la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz. Es a través de la fe en Él. Hermano, tú comprendes esto. Dios es santo, santo, santo y nosotros pecadores. Y por lo tanto estamos bajo condenación. Y es por esa condenación que usted ve que todos los días, todos los seres humanos tienen esta tendencia. Todos los días los seres humanos tratan de tratan la manera de verse menos culpables cada día. Algunos lo hacen culpando a otros, haciendo memes, avergonzando a otros para hacerse sentir mejor de sí mismos. porque la culpa de su pecado es tan grande que tienen que buscar algún medio de limpieza. Otros hacen a través de religiones, otros a través de filosofías, otros a través de, 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 del moralismo. Pero la buena noticia que está dando la Biblia hoy esta mañana. Es que aparte de las obras humanas, aparte de las obras de la ley, Dios ha manifestado una justicia salvadora en Jesucristo. Para salvarte, perdonarte de la condenación eterna. Así que ante la pregunta inicial, ¿por qué debemos de confiar en la obra sacrificial de Jesús en la cruz? Es porque sin ella tú y yo estaríamos condenados eternamente. Pero damos gracias a Dios que una justicia, la justicia salvadora, se reveló en la cruz, aparte de la ley. Amén. Amén, hermanos. Ahora, pero la pregunta no termina ahí. Pero, ¿cómo entonces, ok, está bien, entendemos que hay una justificación, hay una perdón, hay una justicia de Dios manifestada en la cruz. Pero, ¿cómo esa justicia de Dios nos salva? Se ocurrió hace más de dos mil años. ¿Cómo te puede salvar a ti hoy? lo que ocurrió hace más de dos mil años atrás y es lo que viene a responder ahora el apóstol Pablo y es que sin el sacrificio de la cruz o con el sacrificio de la cruz nosotros somos justificados veamos el versículo 24 y 25 todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe este pasaje, hermano, que es el corazón del texto, está lleno de muchas palabras muy importantes que todo cristiano debe de saberlas de reconocer e identificar. Hay tres palabras aquí muy, muy importantes. Justificación, redención y propiciación. Así que vamos a entenderlas en el orden en el que aparece el texto. Dice, lo primero que dice entonces el apóstol Pablo es que la razón por la cual... La obra de Jesucristo en la cruz, su sacrificio es efectivo sobre nosotros, es porque dice que cuando tú crees en Él, en ese sacrificio y en Jesús, todos son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la justificación? La justificación es una obra legal, hermanos, que implica tres cosas. Digan conmigo: perdón de mis pecados, absolución de mi culpa por esos pecados. Y la declaración de Dios de que yo soy justo, recto ante los ojos de Él para siempre. Quiero que entendamos esto. Hay tres cosas que suceden en tu vida, que se te imputan en tu vida, cuando tú crees en Jesús. El día de tu conversión, tres cosas se te imputaron que las tres se resumen en una sola palabra, justificación. La justificación es que lo que te dice es que cuando tú crees en Jesucristo, en esa obra sacrificial de Él ahí en la cruz, cuando tú crees en Él, que Él murió por ti en la cruz, tus pecados número uno, tus pecados son perdonados. La culpa es absuelta y resulta que a partir de ese momento ya no eres enemigo de Dios, sino que ahora eres justo. Y recto ante los ojos del juez justo, santo, 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 una vez y para siempre. Hermano, ¿no alegra tu corazón esto que estamos leyendo? ¿No alegra tu corazón el saber que esta justificación Dios labró en tu vida el día que tú te convertiste? Pero que no fue tu fe la que produce la justificación, sino la sangre del Cordero. Y que quiero que entendamos algo. Dios aplica la justificación en tu vida. Dios te justificó cuando tú creíste en Él. Pero la base de la justificación no es tu fe. Dios no te salva por fe. Dios te salva por su gracia. Dios te salva, Dios te justifica precisamente porque Dios se sacrificó Jesús en la cruz. Por eso vamos a leer el texto de Espacio una vez más. Dice esa parte, dice... ¿Cómo Jesús obró esta justificación? Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué? Y dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Tu justificación no es por tu fe. Es por la redención de Jesucristo en la cruz. Ahora, ¿qué es la redención? La redención, hermanos, simplemente es el acto de liberar a un esclavo de su esclavitud o liberar a un deudor de su deuda, pagando por ambos el precio correcto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios liberó al pueblo hebreo de Egipto, de la esclavitud de Egipto? A eso se le llama redención. La redención es cuando tú vienes y pagas para liberar a un esclavo de su esclavitud. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Dios? Que en la cruz lo que ocurrió... Es que Jesucristo al derramar su sangre, su sangre pagó el precio de tu libertad. Tú eras esclavo del pecado. Tu mente, tu vida, no había nada más que tú pudieras hacer y querías hacer que pecar. Pero cuando Él muere en la cruz, por su sangre, tú eres comprado con precio de sangre. Y eres librado de la esclavitud del pecado y ahora tú eres libre para creer en Dios. La inclinación de tu alma es para creer en Él, confiar en Él, amarlo, querer vivir para Él todos los días de tu vida. A eso se le llama redención. Al acto de Dios de pagar en Jesucristo su Hijo por su sangre. La libertad de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, lo que está diciendo la Escritura es que la obra de Cristo en la cruz es valiosa porque ahí tú fuiste libre de la esclavitud del pecado y por lo tanto ahora has ha dado una nueva vida, regeneración, para que puedas creer en Él. Ahora la gran pregunta es, pero entonces, ¿cómo Dios obró esta liberación, este pago en la cruz? Y sigamos leyendo, dice que Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Y aquí viene el gran punto, ¿por qué una obra de hace más de dos mil años es efectiva hoy? Porque es por la propiciación. Saben ustedes que aquí la palabra propiciación solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento, en este texto y en Hebreos 9. De hecho, en algunas Biblias, y, y se lo aclaro, en algunas Biblias no aparece la palabra propiciación, aparece otra palabra que es expiación. ¿Quién puede levantar la mano en esta mañana si su vida aparece la palabra expiación en lugar de propiciación? Levanta la mano, ahí hay una, ¿qué otro más? Sí, ok, dependiendo de la versión. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra expiación, que si bien es cierto, está incluido aquí, que es cubrir, cubrir con sangre la multitud de pecados, yo explicaré explicar eso, no define la totalidad del término. La palabra más correcta es propiciación. En, el, en, grie en griego es propiciación. ¿Qué está enseñando la Escritura? Tenemos que recordar un poco de esto, hermano. La palabra propiciación viene de la palabra propiciatorio. ¿Se acuerdan ustedes el arca del pacto que se construyó en el Antiguo Testamento donde estaban los cuatro querubines y se guardó la ley de Dios ahí adentro? ¿Se acuerdan, hermanos? La tapadera del arca es el propiciatorio. Se le llama propiciatorio por lo siguiente. Porque el arca que estaba guardado en el lugar santísimo al contener la ley de Dios, ahí adentro, las tablas de la ley de Moisés, ¿acuerdan? Lo que, estaba, lo que estaba señalando eso es que entre Dios y su pueblo estaba la ley quebrantada. Por lo tanto, ellos tenían que morir irremediablemente. Pero Dios lo que hacía es que estableció un sistema de perdón. Una vez al año, en el día de la expiación, que por cierto viene de la, de la liberación de la esclavitud de Egipto, ese día, cuando pusieron la sangre en los dinteles, se estableció como día de expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote llevaba la sangre del sacrificio, después de ponérsela a él, todo un ritual, entraba al lugar santísimo. Y él derramaba la sangre sobre el propiciatorio, donde no estaban los querubines, sobre ese propiciatorio, derramaba la sangre del sacrificio. Entonces, Dios ya no miraba la ley quebrantada por su pueblo, sino que él ya lo que miraba era la sangre del sacrificio. Por lo tanto, su ira era aplacada y por lo tanto Dios ahora era propicio a su pueblo. Lo que el lugar de condenación daba miedo en ese momento al pueblo, porque era un lugar de condenación, la ley estaba quebrantada, ahora resulta que por la sangre del sacrificio era un lugar de reconciliación entre Dios y su pueblo. ¿Pues qué está diciendo Pablo? ¿Sabes por qué lo que Jesús hizo en la cruz se aplica hoy a ti? porque lo que Dios hizo ahí fue un acto de propiciación una vez y para siempre, cuando Jesús derrama la, su sangre en la cruz él es en su propio cuerpo el propiciatorio pero a la vez, él es la ofrenda sacrificial o propiciatoria, cuando él derrama su sangre, ahora lo que ve Dios ya no es, son tus pecados ni mis pecados, sino que él ve la sangre del cordero inmolado, y por lo tanto ahora cuando él ve la sangre tus pecados son perdonados, tu culpa es absuelta y Dios te declara ahora justo y recto para siempre ante los ojos de Él por lo tanto hermanos esto es la segunda razón por la cual tú y yo tenemos que confiar en la obra de Jesucristo en la cruz porque por el sacrificio de Jesús obrado en la cruz tú y yo somos justificados me di a entender hermanos Importantísimo todo esto, obviamente las tres, tres palabras importantes acá, ahora, ahora. Pero en tercer lugar, ¿por qué tú y yo debemos de confiar en la obra sacrificial de Jesús en la cruz? Porque confiando en ese sacrificio, tú y yo, tú y yo le damos gloria a la justicia de Dios. Vamos a, a leer versículo 25, 26 para concluir, dice así. Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. El versículo 25 dice que la manera en que tú te apropias de esa propiciación gratuita de Dios para ti, es a través de la fe. Pero la pregunta que está respondiendo ahora Pablo es la siguiente. Una pregunta que tú y yo nos hemos hecho en su momento. ¿Por qué Dios hizo todo esto así? ¿Por qué Dios, por qué Dios no lo hizo de otra manera? ¿Por qué no nos salvó de otra manera? ¿Por qué tuvo que enviar a su Hijo? ¿Por qué... Esa es una, una pregunta que más de alguna vez usted se ha hecho, ¿sí o no? ¿Por qué envió a su hijo a morir? ¿Por qué Dios inventó, Él creó este sistema eterno, de, de perdón eterno para nosotros? Esta es la respuesta bíblica a esa pregunta. Pablo la está respondiendo claramente, literalmente la está respondiendo. Dice, como demostración de su, de su justicia. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? La razón por la cual Jesús, el sacrificio de Jesús era necesario en la cruz es porque Dios quiso glorificar su justicia frente a todos. Demostrar cuán justo es Él. Y Él aquí demuestra que hay dos maneras en que Dios mostró aquí su justicia. Que Él es justo. Número uno dice que Él mostró que Él es justo dejando en impunidad el pecado de los del antiguo testamento de los que existieron antes de que Jesús viniera Dios fue tolerante con el pecado de ellos ¿por qué fue tolerante? Para, mientras Él esperaba en su plan eterno el día en que Jesús viniera para que lo que Él hizo en la cruz de Calvario también fuera aplicado para todos los de la fe del antiguo pacto y es que quiero, quiero, que, quiero que pensemos en esto hermanos Dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? ¿Sabe qué significa? Que si usted pecó hoy en la mañana, ¿qué tiene que haber pasado con usted? Morir, automáticamente. ¿Qué, ¿Qué tenía que haber pasado con Adán en el momento que él come? Morir en el instante tiene que haber pasado. Pero Dios en su tolerancia, en su justicia, Él muestra su justicia no solo en aplicar la condena, sino en ser tolerante y paciente contigo. Porque Él es el juez, Él es el único que puede o absolverte o condenarte. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios esperó hasta la venida de Cristo para cobrar la deuda aún de los antiguos pactos porque Él es justo. Porque también había gente creyente en el antiguo pacto que estaban esperando la venida del Mesías. Cuando viene Él y muere en la cruz, esta justicia se aplica a todos. justicia salvadora se aplica a todos los que creyeron en el antiguo pacto. Pero la segunda razón por la cual aquí dice que Dios glorifica su justicia es porque a partir de la venida de Jesucristo, tú y yo, no importando hermano, la vida que tú has llevado en el pasado, si tú en arrepentimiento de pecado vienes hoy y le dices a Jesús, Jesús yo creo lo que se me está enseñando. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú cargaste mis pecados en la cruz, expiaste con ellos mis pecados Cubriste con tu sangre la multitud de pecados. Te pido perdón, te pido que me salves. En ese momento Dios te va a salvar. No importa lo que has hecho, no importa. No importa que estés practicando hoy en mismo idolatría, homosexualismo, lesbianismo, corrupción, asesinato, violación. Para todos los que creen, la justicia de Dios se ha revelado aparte de la ley a través de Jesucristo en la cruz para todos los que crean amén porque su sacrificio es justificador con su sacrificio, con su sacrificio él nos compra con su sacrificio él justificó nuestra vida él expió nuestros pecados él absuelve nuestra culpa él nos declara justos ante los ojos de Dios entonces, ¿cuál debe ser, por tanto, para concluir nuestra respuesta piadosa al sacrificio de Jesús por nosotros? Quiero darte cuatro reflexiones para concluir. Número uno, hermanos, si tú en verdad esta mañana logras reflexionar en el sacrificio de Jesucristo por nosotros, yo te invito a que admires la justicia de Dios. En cada sermón yo sé que tú admiras la gracia de Dios, pero también admiras su justicia. Porque si Dios te perdona a ti tus pecados, es porque Él no perdonó a Jesús en la cruz. Si Él te justificó a ti, es porque Él sacrificó a su propio Hijo por ti en la cruz. Si Él te redimió a ti, es porque la sangre de Jesucristo pagó por tu libertad que hoy gozas. Para ti la justificación es gratuita. Pero para el sacrificio expiatorio, Jesucristo representó su muerte y sacrificio. Admira la justicia de Dios. Mira qué impresionante que al Dios al cual nosotros le debíamos todo, resulta que Él mismo, se paga, él mismo aplaca su ira. Él mismo se vuelve propicio por su propio sacrificio con su propio Hijo para bendición tuya. Por eso es que en la oración de esta mañana se comienza con la doble imputación. No sé si usted escuchó lo que usted oró en la mañana, pero en la oración comunitaria que hicimos, usted oró por, usted le dio gracias a Dios por haberle cambiado su ropaje. Y usted expresamente, literalmente, le dijo a Dios: Sobre ti fueron puestos mis pecados, y sobre mí fue puesta tu justicia. Es lo que estamos hablando en el texto de hoy. Nuestros pecados fueron sobre Jesús. Y su justicia... Sobre nosotros merecidamente... Amén hermanos... Así que cada día admira la justicia de Dios... Pero en segundo lugar también... Identifícate... Con tu nueva identidad... Tú ya eres justo ante los ojos de Dios... Y digo esto porque lamentablemente... Muchos cristianos caminan como esclavos... No como hijos... ¿Sabe lo que logra la justificación en tu vida? Que tú eres hijo... Tú ya dimensionaste... Lo que significa que tú eres justo y recto... Ante los ojos de Dios... Significa que no hay un solo pecado que tú cometas hoy que te haga menos justo de lo que eres. Y no hay obra justa que tú practiques hoy que te vuelva más justo o recto ante los ojos de Dios. Tú ya eres justo. No estoy diciendo que el pecado no tiene efecto sobre tu vida, no. Obviamente si pecamos, rompemos nuestra comunión con Dios pero no perdemos nuestro estatus de hijos de justificados de rectos y justos ante los ojos de Él porque la justificación no fue por fe recuerde es por la sangre en el propiciatorio que es Jesucristo eternamente está ahí presente pero eso a mí me permite vivir con libertad me permite vivir tranquilamente caminar en casa no es lo mismo que tú camines como hijo, que camines como esclavo. Que camines como justo, sabiendo que eres justo, a que pienses que tú no eres justo. Ese es el gran problema de la culpa en muchos cristianos y eso es lo que lo lleva al legalismo. ¿Por qué existe el legalismo? El legalismo existe porque las personas no creen en el sacrificio de Jesucristo sea suficiente para ellos ser justos delante de Dios. Entonces necesitan, no, tengo que hacer esto, esto, otro a perfección para ser aceptado por Dios. No, tú ya eres aceptado en Cristo Jesús por Dios. Todos los días tú ya eres justo ante Él. Te voy a dar un ejemplo. En esta semana mi hija, en estas últimas semanas, ella estaba pensando en, en, en decidirse en qué, iba, qué profesión ella quiere estudiar. Yo me la acerqué y le dije, mira hija, quiero dar un consejo, le digo. Por, por cosas que yo conozco de ella, no le puedo dar el detalle a usted, pero por cosas que yo conozco y le digo, hija, nunca vayas a pensar o nunca vayas a tomar tú la decisión sobre qué vas a estudiar de esta manera, no vayas a tomarla pensando, ah, es que si no elijo esto, mi papá se va a enojar. Es que si no elijo esto, mi papá se va a sentir mal. Tú no tomes la decisión pensando en que si yo me voy a sentir decepcionado de ti. Porque quiero que entiendas que no hay nada, ningún error que tú puedas cometer para que yo me sienta decepcionado de ti. Porque tú eres mi hija. Tú eres sangre. De mi sangre y tú eres acepta, tú ya estás aceptada en mi corazón, ni tampoco tienes que tomar la decisión diciendo, ah, es que esto le va a agradar a mi papá, porque tú ya me eres agradable, hija, mi casa siempre va a ser tu casa, y aquí siempre va a haber un cuarto para ti, las puertas están abiertas para mis hijos, porque son mis hijos. Pues a los días, solo hablé con, con eso, con ella, y a los días ella tomó una decisión, y la decisión, de manera interesante, es una carrera que el 99.99% 99 de las mujeres de esta iglesia no estudiaría. Y sin embargo yo le digo a ella, me siento contento porque siempre he estado contento contigo porque tú eres mi hija. No hay nada que puedas hacer para cambiar eso, hija. Siempre te voy a amar. Por un error, por muy feo que sea, yo no te voy a amar menos. Tú eres mi hija. Y algo similar es con Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el hijo pródigo llegó? ¿Qué hizo el padre? ¿Acaso lo culpó? No, lo absolvió de culpa. Lo perdonó y le cambió el ropaje, que es justificación. ¿Y cómo lo presentó frente a todos sus criados? Miren el malvado este, insensato. No, ¿cómo lo presentó? Este es que mi hijo, el que estaba perdido, más ahora ha sido encontrado. Estaba muerto, más ahora vive mi hijo. No, él no era un criado. Este es mi hijo. Pues cada día identifícate con eso. Cada día tienes que caminar en esta vida bajo el sol, identificado como justo. Mira la diferencia entre alguien que camina como hijo y alguien que no camina como hijo. Hay una cierta edad que los niños pequeños, ¿se ha dado cuenta usted que le piden permiso a papá y mamá para ir al baño? ¿No se ha dado cuenta usted? ¿Sí o no, hermanos? sí. Hay momentos que el niño... Mami, ¿me das permiso de ir al baño? ¿Cómo? ¿Me das permiso de ir al baño? Sí, cuando corre, corre, corre. Y sale corriendo el niño. ¿Por qué pasa eso? Pero cuando van creciendo, ya no piden permiso. Simplemente van al baño. ¿Por qué? Porque en esa etapa, los niños ven a papá y mamá como autoridades nada más. Como señores. ¿Ok? Como los dueños. Pero cuando lo ven como papá y mamá, y cuando ellos ya se identifican como hijos, y por lo tanto, dueños de todo lo que papá y mamá tienen en su casa... Y os hacen uso discrecional de todo eso. ¿Cómo tú te relacionas con Dios, como hijo o como esclavo? Tú tienes que decidirlo. Pero Dios ya tomó la decisión. Tú eres hijo. Lo importante es que tú te identifiques como tal delante de Dios. Amén, hermanos. En tercer lugar, ser leal al nuevo señor que tú tienes. No seas leal a la cultura, a un partido político para ser aceptado por un partido o para ser aceptado por tus amigos, para ser aceptado en un en grupo de, de estudio de la universidad o del colegio, o por un partido de fútbol. No transijas tus principios por sentirse tratados. Si Dios ya te aceptó a ti, qué mejor que Él, que es el dueño y el Dios de todas las cosas. Amén. Y por último, seamos intencionalmente evangelizadores. La invitación es para todos los que crean. Hermano, no veas al mundo como un me refiero a las personas como tus enemigos, míralos como tu campo misionero. Uno de los grandes errores que cometemos los cristianos es pensar que los, los de LGTBI, que las feministas, etcétera, son nuestros enemigos. No, ellos son nuestro campo misionero. Yo no digo que vamos a amar el pecado de ellos. Es más, lo voy a decir públicamente, yo aborrezco el pecado de las feministas. Aborrezco el pecado de cualquier persona. Yo no tengo ningún respeto por alguien que está rebelde contra Dios. Pero no por eso lo odio a Él. Yo debo de evangelizarlos. ¿De qué me va a sorprender lo que ellos hagan? Y las leyes que establezcan, si sé que son inconversos. La misión nuestra es compartir el Evangelio de Jesucristo. Porque resulta que en la cruz del Calvario se manifestó y se manifiesta hasta el día de hoy una justicia de Dios aparte de la ley, por la cual todo aquel que cree va a ser justificado por la obra expiatoria purificadora de Jesús en la cruz. Amén. Vamos a orar.